0: Du hører en podcast fra NRK P2. Har du lagt merke til at det er blitt færre innbyggere i sjøfuglkoloniene i langkysten vår? Det er i så tilfelle en riktig observasjon. Stadig flere sjøfuglarter havner på den kritiske rødlista. Noen av dem er i ferd med å forsvinne fra norske kysten. Ekkos reporter Vibeke Røyri elsker og padle, og hun oppdaget at nordpå er mye i forandring.
1: Av og til kan det være ganske stille, på havet utenfor Gaukværhøy i Vesterålen Bare duvende dønninger Fjell som stuper i havet Og lange, kritthvite strender Med snaubeita, grønne sletter Som strekker seg opp mot fjellene bak Og når jeg padler forbi I kajak Og det er sol Er det så vakkert at øyeblikket strekker sig ut I ren takknemlighet En av de virkelig store opplevelsene Når du padler langs kysten her ute Er fuglene som letter från fjällskrenten och öarna när du närmar dig. Och i kajaken som stille glir genom vattnet kan du komme helt in på för letter. lätter. Sånn så när att lundefulen nästan fejer bort i kajaken och anorocken din i det du passerar. Så det är inte så rart att det krybler lite i magen när steder med lundefularna närmar sig. Vi hade padlet fra Gaukevärö om morgonen over ett långt öppet sträck och siktet in mot Åsandfjorden. På vägen har det många år varit någon öar der luften fylles med ful når en padler nærmer seg kolonien. Men nå sist var det så stille. Vi kikket på hverandre. Er det ikke der? Jo, det sitter av noen. Og så kom de, en liten flokk, baksende i sin litt snublende flukt, lavt over vannet. Men de var så få. Nå vet jeg at det vi så er en del av virkeligheten, som bekymrer forskerne. Mange av våre sjøfuglarter har vært i kraftig tilbakegang over lang tid. Nå står 40 prosent av sjøfuglene våre på den kritiske rødlista. For å komme på den lista må bestanden av fugl være i en betydlig tilbakegang. Det gjelder lundefuglen og den svarte vakre lomvien med det hvite brystet som får meg til å tenke på pingviner. Det gäller den gråhvite krykja. Lomvien er kritisk truet. Risikoen for at den forsvinner langs norske kysten er stor. Sjøfuglene er helt avhengig av havet som matkilde. Og mest sliter de artene som hekker pelagisk. Det vil si at de drar ut på havet også i hekkesesongen for å skaffe seg mat. Och där är det ikke alltid nok å spise. Det første som skjer er att de rett og slett ikke får unger. En lombi kan stå over eggeleggingen i flere år når det er skralleforhold. Og mange sjøfugler er ikke særlig risikovillige. De sticker gärna av fra unger og reier hvis de er dårlige med mat. Blir det ille nok, stryker også de voksne med, oftest på vinteren. Så neste gang jeg padler fra Gaukværøy og nordover, kommer jeg nok ha en klump i maven. Sammen med forventningen selvfølgelig, for det er magisk med hundrevis av ful som letter omtrent samtidig, og fyller luften runt deg med farver, bevegelse og herlig lyd av liv.
0: Den dystre utviklingen for sjøfuglene våre, som reporter Vibeke Røyri fortalte om her, er altså fram i en høringsuttalse fra direktoratet for naturforvaltning. Og Hanno Sandvik, du er ekolog har forsket mye på sjøfugl og ekologi og arbeider på Senter for bevaringsbiologi ved NTNU i Trondheim. Hvorfor går stadig nye fugler over på rødlista?
2: Ja, hadde vi visst det, ja. Um Først må si at det er ikke en årsak som kan forklare det for alle arter, for det er nok forskjellige mekanismer, både forskjellige steder og for de ulike artene som
0: som gjør at bestandene går ned. Da. Det du sier nå i klartekst er rett og slett veldig komplekst dette her.
2: Ja, altså, det er mange ting som spiller in, men at klima er med, det er nok etter hvert veldig tydelig da, at mm. klima er en av de viktige årsakene.
0: Ja, vi vi toppet med i sendingen at hav, varmere hav, det kanskje er den viktigste årsaken. Hva sier du til det?
2: Um,
0: Jeg ja, vet ikke man kan underskrive på liksom, at det er den
2: viktigste årsaken, men det er blant blant de viktige årsakene, og i hvert fall bland de vi har begynt å forstå. Da. Det er vanskelig å uttale sig, om de man ikke har oversikt over, for som også ble sagt, så er jo... Ja, altså, når de voksne dør, så skjer det på vinteren, og da aner man ikke hvor de er, så de sprer seg over svære havområder vinterstid, der man rett og slett ikke vet hva som er mattilgang, hva som er reeltet re hvor de er, så der er kunnskapen veldig ja, stykkevis og delt.
0: Ja. Ja, det, er, det er fortvilende det når man, på måte, det er så stort lærighet å bleke, faktisk reelt sett også. Havet og verden er jo stor. Men matfate til disse fuglene som vi hørte, de er, de er i endring. Hva er det dere ser der?
2: Ja, det er også veldig forskjellig, avhengig av hvor man ser. For det første spiser vi de forskjellige sjøfuglene, forskjellige forskjellig mat, noen spiser store fisker, noen spiser små, noen spiser plankton, altså dyre plankton, krepsdyr og sånt. Um, og det er også de samme artene spiser også forskjellige ting i forskjellige kolonier, Så for eksempel i Nordsjøen er det tobis som er en viktig fisk, i Bærenshavet er det lodde og torsk.
0: Mm, tobis altså, en viktig fisk for? I,
2: I Nordsjøen er det tobis som er veldig viktig for blant annet krykker da, som ble nevnt.
0: Mm -mm. Hva, hva har dere oppdaget uh, i forholdet mellom Ful og Tobis når det gjelder uh, dette komplekset?
2: Ja, altså ja, nå har jeg ikke jobbet selv med Nordsjøen, men uh, det man har funnet der att uh, det er en ja, det som kalles for mismatch-hypotesen altså det er en forskyvning i tidspunkt for når Tobisen blir stor nok til å være god nok mat til ungene. Mm
3: -hmm.
2: Det tidspunktet har forsøvet sig det, det er senere og er med ikke tilgjengelig når sjøfuglene trenger mest mat.
3: Aha.
0: Mismatchen går på at uh, tobysen vokser senere, da, eller?
2: Ja, altså, mismatch går på at uh, alle de forskjellige nivåene i næringskjeden uh, påvirkes nå ulikt av, av klima, slik at de responderer på temperaturendringer, men i forskjellig grad og i forskjellig hastighet. Uh, slik at uh, en temperaturendring fører til at ikke lenger behov og ja tillförsel av mat samtidigt.
0: Ja, jag ser ju det för mig. Ja, det är fortvilande ifall man på frukosten inte får frukost så håller det se man får det alltså rätt slett senare på dagen. Men detta er är eh mycket mycket mer allvarligt för det betyder at disse fulne når de verkligen tränger mat så får de det inte. Men när när de inte tränger det och inte är där så så är maten där.
2: Eh, ja, til, til en viss grad, men det er, altså, det, det er en faktor da, at på timingen ikke lenger stemmer. Mm -hmm. Det andre er mengden da, at det er også nedgang i, i fiskebestandet. Det skyldes da heller ikke bare klima, men også blant annet fiskeri. Så i Nordsjøen har man vist at for eksempel for, for å stoppe nedgangen av krykket, altså det er data fra Stor Storbritannia, men det er det, det samme matfatet, så krysje spiser der hovedsakelig tobis, og for å stoppe nedgangen i krysjebestanden, så må man enten slutte å fiske tobis, eller håpe på kaldere løsninger vann i, i, i Nordsjøen.
0: Mm. Det er i hvert fall en ting vi mennesker kan gjøre med, det er nemlig å, å regulere uh, fiske. Uh, med, det er jo så store spørsmål dette med uh, om havet blir varmere eller ikke. Det er litt vanskeligere kortsiktige tiltak der. Betyr det at uh, rett og slett å stoppe fiskeatobis er det som kan være en viktig løsning? Da?
2: Ja, altså det har blitt foreslått i, i Skottland der. I, I hvert fall for å redde sjøfrippestandet der, at man bør slutte med tobisfiske.
0: Mm. Nå jobber regjeringen med en forvaltningsplan for den norske delen av Nordsjøen og Skagerak. Der har de jo nevnt noe. Hvilke andre ting kan man tenke seg må gjøres for at forvaltningen skal være god og riktig?
2: Nei, jeg har ingen god oppskrift egentlig. Altså, det er såpass komplekse faktorer, og selv om klimaendringen er for vårt ansvar og vår skyld, så er det på en måte, selv om vi stopper med utslipp nå, så tar det jo noen ti år før det gir en effekt. Mm. Så det er ingen kortsiktige og enkle løsninger der, egentlig.
0: Mm. Er det, er det, sporer jeg, selv om du er en professionell forsker, med sporer jeg også en fortvilse her over at det er rett og slett vanskelig å finne ut hva som er løsningen på dette problemet? øhm um, ja, altså det er jo en skille mellom
2: å løse et, et et problem og fortvilsen for å løse problemer er jo det som egentlig er, altså ny kjærligheten er jo drivkraften ja. uh, så den i seg selv har ikke noe ille, men fortvilsen går jeg kanskje på det at uh, ja, at klimaforskere ikke har blitt tatt alvorlig 30 år tidligere, for da kunde man muligens ha stoppet oppvarmingen.
0: Mm, for nu er det rett og slett å jobbe i sterk motvinn.
2: Eh, ja, altså i den grad klima er årsak til nedgangen, så er det en årsak som vi kan påvirke, men det tar såpass lang tid før det virker. Mm. At, eh, det betyr ikke at vi ikke skal realisere klimautslipp, for det, det må vi, men Effekten av å det nå, den kommer for sent for de sjøfuglene som lever nå. Mm. Det betyr ikke, ja, altså, betyr ikke nødvendigvis at alle har dødd ut før effekten kommer. Man, men, noen
0: noen. Et, et enkelt spørsmål til slutt, men likevel vanskelig. Hvorfor er det viktig å ta vare på sjøfuglen?
2: Ja, der kan man gi mange svar. Altså, som biolog forsker på hva de gjør, og å si hvorfor de trengs, det er nesten et ett spørsmål, ikke et biologisk et. Um, altså man kan jo se si at uh, alle arter er potensielt verdifulle, fordi de kan ha en eller annen effekt som vi ikke har oversikt over. Men uh, altså som, som toppredator er jo ikke sjøfullende mat for andre dyr, sånn sett kan man se si vi klarer oss uten. Men som vi har hørt innleggsvis så er det da i hvert fall noen opplevelser som vi blir fattigere for. Ja.
0: Han nu samvik detta hander om biologi, økologi, etik, vår og dyrenes dyrenesverrantid, tak kal du ha anså du jobbeved ett Center for her bevarringsbiologi ved NTNU i Trondheim. Psykolog Berge Osnes, du har akkurat disputert for doktorgraden ved universitetet i Bergen, og detta er spennende stoff. Så nå må alle skjerpe ørene sine. Fordi du, altså det er på en måte altså det var, kanskje jeg vet ikke helt, kanskje, men, men kan du bekrefte det, Berge Osnes?
3: Det bekreftet, det medfører riktighet absolutt. Det ja, men hvordan, det kan vara ganska svårt, är det inte? Ja, alltså det, det er är inte alltid lätt att det att få med sig allt, altså.
0: men nu har vi forklart det helt klart. Absolut. Ja. Du Berje Hosnes, nu sitter en tekniker här i Oslo sjönner. Ingenting. Han tror att det detta är ett katastrofintervju och det är det ju i och för sig också. Men det vi prövar och illustrerar här, du vi snackar utydligt med, med fullt överlägg. Absolut. Det var i ja. formålet, for ja. ja. Vi ska illustrera ett poäng nämligen och det är det doktoratsarbetet handlar om, hjärnens bearbetelse av språkljuder. Ja. Och där med jag fråger dig, vad skedde i hjärnan hos lyssnarna när de som försökte av hoppas jag förstå denna ul Samtalen.
3: Det som jeg tror vil foregå i de fleste lytterenes hjerne akkurat i det å forstå den type uklare talelyder og uklare mening, det er at en kompenserer med områder i hjernen som normalt jobber med å produsere språk. så sånn at når jeg møter noe utydelig, så vil en gjerne bruke resurser som vanligvis brukes for å lage språklyder selv for å kompensere for det svake inputten, da, for å si det sånn.
0: Mm, så det settes i gang en voldsom aktivitet i hjernen?
3: Ja, det, det, det vil det gjøre. Altså, hvis du har sett et barn en gang eh, som skal lære seg et nytt ord eller bruke nye begreper, eh, også når du snakker med det barnet, så kan du se i noen tilfeller, at det, akkurat som det imiterer uten å bruke stemme og sånt, men, du, men en kan se at den bruker muskler og sånt i ansiktet, på samme måte som altså for å uttale ordet da. Mm.
0: Er det speilnevronene som setter seg i gang i hjernen,
3: Ja, det er en väldigt viktig teori, så sånn at eh, tanken er at eh, persepsjon, altså det å oppfatte noe, kan ses som en imitation eh, av eh, en handling. For eksempel hvis jeg ser at noen tar upp en telefon og, 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 og skru på den, så bruker jeg samme type ressurser eh, in i hjernen som om jeg ville ha gjort det eh, selv. Ja, det høres, altså, det høres nesten litt slitsomt ut, for hvis jeg
0: går på gata og ser folk gjøre forskjellige ting, ja. så skjer på en måte det samme i hjernen min.
3: Ja, det, det er i alle fall en teori om det. Og, og, og den gjelder også da innenfor språk. Altså, når vi oppfatter språk som språk, så i gang det da den type produksjonsprosesser,
0: da, for å si det sånn. Mm. Så det som skjer i hjernen når noe går fra lyd til mening, altså du hører ja. en lyd og så skal du lage en mening ut av det, ja. så skjer det faktisk fysiske ting i hjernen som kan ligne litt på det når vi ser noe skjer fysisk. Ja,
3: det kan det være, og i første gang kan det minne om det som når vi hører noe, en språklyd, så er tanken da at da produserer vi den språklyden selv, men inne i hjernen, ikke med muskulaturen og sånn. Mm men du, du kan se det da tydelig for eksempel med, med små barn hvis du snakker med små barn så kan du se sånn type muskelaktivitet på utsiden også si sånn. eller for eksempel hvis du går på ett språkkurs og du lærer dig et nytt språk du skal bli vant med nye typer språklyder så vil en kunne se det tydeligere ja mm.
0: mm. Hvis vi tenker evolusjonært, så er det ikke så stor forskjell på oss og de store menneskene, apene, primatene.
3: Nei.
0: Men hovedforskjellene er faktisk vår evne til å bruke språk, da. evne til å produsere talelyd for å snakke ditt språk. Hva er det som er så spesielt med talelyd?
3: Ja, det som er spesielt med talelyd er jo måten å produsere på for det første. Altså, mennesker har jo en, en veldig blått, et strupeordet, for å si det sånn. Og det er veldig få dyr som har muligheten til å skape akkurat de type lydene. Og det er en veldig stor forskjell mellom oss og våres nærmeste slekninger da, sånn sett. i forhold til språk, det er akkurat det. Det er evnen til å, å produsere språket. Mm. En teori har jo vært dette her som jeg nevnte med denne här språkproduksjonen, at vi bruker det for all type talelydoppfattelse. Men det blir, altså det har gjort mange språkstudier med, med store primater, for å si det sånn, som har vist at de kan nettopp oppfatte språk og, og ganske bra. De kan skille mellom vad ska vi säga si, mänskliga språklydar väldigt bra men det kan uten och kunne då producera det själva så så teorin håller sig helt in men den kan kanske være väldigt viktig i det här altså som en sån processer som man bruker få och kompensera när man möter uttydligt tal för exempel mm.
0: Bære Osnes, hvis det hadde vært mulig å gi en strupe strupe mm. til en ape
3: mm.
0: tror du det hade blitt en kraftig kikk i utviklingen da for da hadde de jo kunnet produsert talllydene siden du sier at de er jo ganske gode til å fange opp
3: jo, altså det var en besnærende tanke ja, jeg tror at det er viktig å forstå sånne ting i sammenheng, ofte som hjerneforsker så tenker han bare på hjernen sant? Mm. og han ser på forskjellene der, men så oppdager han det er kanske mindre og mindre forskjeller sånn men mens dette henger sammen det hänger sammen med andre organer, som for eksempel da, da dette, hvordan strupen vår er utformet og de mulighetene vi har for å lage språklyder. Da. Så ja, nei, det er fullt mulig at, at ting hade sett annerledes ut da. Ja, i hvert fall er det godt for oss i radioen da,
0: at vi har så godt utviklet strupe vi mennesker, så ja. har blitt lite, i hvert fall samtale i radio. Vær i Osnes, denne hjernen vår da, som du ja. er ekspert på, i hvert fall en del av den, Är det riktig at hjernen faktisk er mye mer dynamisk enn vi har trodd.
3: Ja. Det er jo sånn at det veksler jo da mellom et syn på en veldig plastisk hjerne og det som man kaller for en modulær hjerne, altså det at du har ett område som, som styrer en type funktion. Det som har blitt veldig vanlig å tenke i den siste tiden, det er jo at vi, det er ikke bare områden i seg selv som er viktige, men det er hvordan disse områdene kommuniserer med hverandre. Altså det som skjer, skjer mellom hjerneområder. Eh, og det vil også da være viktig for å forstå talelydoppfattelse. Det vil være at vi kan ikke bare se på områder som er knyttet til det med lydbearbeidelse og sånn, men vi må også forstå det som en samarbeid eller kommunikasjon mellom type områder. Mm. Og det må jo da forstås det gir ett mye mer dynamisk bilde da, for å si det sånn.
0: En ting uansett vi kan konkludere med Berriosnes, det er at hjernen er et komplekst organ og det mm. samme da med strupe området mm. til mennesket. Mm. Takk skal du ha for at du var med i Eko.
3: Hjertelig takk for at jeg fikk omhvert.
0: I filmen Jurassic Park var det en vitenskapsman som ved hjelp av kloning gjenskapte utdøde dinosaurer. Og selv om det ikke er helt sturent, så er jo kloning noe vi kan. Det fikk Ekkos reporter Vibeke Røyri til å lure på hvordan det egentlig står til med drømmen om ett virkelighetens Jurassic Park.
1: Paljontolog Hans Arne Nakrem, det er kommet en ny studie om nedbrytning av fossilt DNA, altså hvordan arvestoffet vårt, selv om det lagres under de beste forhold, etter en stund oppløses og blir verdiløst, og hvor lang tid dette her tar. Dette har her det forteller at nedbrytninger av DNA går raskere enn vi har trodd, og noen konkluderer da med det umulige i å Jurassic Park. Ideen i filmen er jo at de oppstår etter at menneskene har klont dem. Men vi här i Ekko er ikke så raske på labben, for det kan finnes en mulighet, og den ska vi vende tilbake til. Men først, paleontolog Hans Arne Nackrem, Naturhistorisk museum på Tøyen, fortell om studie på denne moa -fuglen.
4: Ja, det de har gjort, de har samlet inn, en rekke fossiler av moa-fugeren i ett begrenset område der materialet har en ganske lik type oppbevaring. Det er nemlig viktig for at hvis man skal kunne kjøre statistik statistikk på dette her altså og finne ut bevaringspotensialet, så, så må datene være representative og være en ganske lik mengde. Og det de har funnet ut er jo da at DNA brytes ned mye raskere än vi har trodd. Og de, de har ju en gjennomsnitt på alle disse på noe over 500 år. At det så en såkalt halveringstid. Altså 5 litt över 500 år, så är det bara halvparten av...
1: Arbeidsstoffet som er igjen. Arbeidsstoffet
4: ja. som er igjen, ja. Og så
1: 500 år ja, til, så det så halvparten så blir det mindre og mindre, og mindre, og mindre ja.
4: ja. Mm. Så til slutt, så det blir jo ikke helt borte da. det blir jo borte helt til slutt, altså. men, men det blir halvert och halvert og halvert, og det er klart att datamengden, det vi kan hente tilbake, blir mindre og mindre förvärr sån generation.
1: Men alltså de ser ju de här forskarna Allentoft Bøns, de konkluderar med att ben som har bevart i en ideell temperatur, alltså det vill säga si runt fem minus i såna ben så kan vi spåra det nä tillbaka i 6,8 miljoner år, alltså 6,8 miljoner år gamla ben. Det är ju långt tillbaka då och där kanske lite igen.
4: Det vill ju hela tiden vara lite igen.
1: Ja.
4: Men dessa här 6,8 miljoner, då det är ju då dinosaurian de landlevende dinosaurene forsvant jo for rundt 65 millioner år siden.
1: Men, men hva hvis det var nå en, for det så jeg nemlig igjen på nettet, skrev innom. Hvis det är en mygg som sticker en dinosaur, og sitter en med blod i kroppen, och blir bevart på det mest ideelle, altså i noe kva fra et tre, og vi henter fram denne klumpen med myggen intakt inne och i kroppen på den myggen så är det dinosaurblod. Kan det være da bittelitt allikevel?
4: Det vil jo være bittelitt, ja. Mm. Men det gjelder jo også å ha de riktige leddene på disse DNA-kjedene. Og... Altså du sier
1: at noe arvestoff er mye viktigere enn andre ja, ting? Ja,
4: mm. og det gjelder å finne det som er viktig for, for, å, for å da kunne gjenskape noe sånt.
1: Ja, for hvis du finner det som er genuint Tyrannosaurus Rex, og så kanskje matcher vi det med det vi har fra Moa-fuglen, altså fuglene er jo leddet mellan dagens fugler og dinosaurene, og så vet vi jo at hvis vi sammenligner menneske og skimpansen for eksempel, vi har jo veldig mye liknet DNA, 98 prosent. Eh, kanske er det tilsvarende med moafuglene og dinosaurene, att de deler veldig mye. Og hvis vi da sitter igjen med bare øl litt av det genuine Tyrannosaurus reksarvestoffet, så kan vi kanske klare å blande litt her, og lage noe som vi trodde var umulig.
4: Hvis teknologien står oss bi, och vi virkelig får noe helt nye tekniker som vi ikke kjenner til i dag, så kanske. Men jeg, jeg personlig er jo da veldig skeptisk til dette her da, fordi at... Ja, nei,
1: nå snakker vi ikke om etikken, nå snakker vi om nei, hva som er mulig. Nei, 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 ja, det som er mulig, ja, det som er mulig, ja.
4: Jeg, jeg er, altså, vi, det hadde vært veldig hyggelig å få fått en, en liten, vil si, raptor, eller en sånn bakthun i hagen og kunde passa på oss. Det kunde jo holde hvem som helst borte fra hagen. Men, men rent teknisk i dette här har jeg strengt tatt foreløpig ganske liten tro på, fordi at det er greit nok at, at menneske og skimpanse gorilla och detta här det där har vi en en felles för form förfar mm. för en runt 5 miljoner år sedan men men fåglar och dinosaurer då ska du verkligen tillbaka i tiden så då vi att snacka om 200 miljoner år för att få dem felles sista stamfar mm. och då då är det inte väldigt mycket att och replikera så och klon eller dubbla upp
1: men men vet vi det att det är en kjempeforskjell på arvsmateriale hos moa furing för exempel och en tyranosaurus rex det vet inte det.
4: Nej vi vet ikke det alltså men, men, men det är ju det är ju dessa små rovdinosaurerna som är utgångspunkten för fåglarna att de hade en 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 tidig felles stamfar. Mm. Så med genetic engineering och rocket science <laughs> så kanske vi vi klarar att dem ja. ja. Vem vet.
1: Ok, men, men la oss si at vi får det til. Mm. Mm. Hvis du ser for han Hans-Arne Nakrem, din egen hager, du snakket om en liten Veliseraptor som patrullerer, er, er det det du ser for deg som ønsker?
4: Ja, ja det, det, det finnes faktisk i bok som, som heter «How to keep a dinosaur». Den, I den boka så har de da, det tegninger og historier om hvilke dinosaurer som passer hvor hvem du kan bruke til kjøttproduksjon, hvem du kan bruke som, som vaktedyr, overta rollen för en sjefer, for eksempel. Ok,
1: ja, men her må du fortelle litt. Gjør meg noen eksempler. Ja,
4: eh, som jeg sa, vil du raptor, kumsognatus, det er disse her litt tidlige, små, hissige rådinosaurer. Råske. Mm. Råske, ja. Å mm. ha en sånn som en, i stedet for en engelsksetter på jakt, vil jo helt sikkert kunne, kunne bære frukter.
1: Men bære er rypa tilbake, eller etter er rypa selv?
4: Ja, vi må jo bare, som på fugler, sette en ring rundt halsen, og hindre den i å svelge den. Og disse store, eller halvstore, vi har jo aneneb-øgler, altså hadrosaurer, kjøttberg, spis masse plantemateriale og kan være gode kjøttprodusenter. Og så får man da heller ta disse litt mer rolige små planteterne som, som kosedyr å ha inndørs og klappe å ha på fange.
1: Kan du beskrive en av dem?
4: Maja saurus, altså den, den gode mor-reptile. Mm. Men det er spørsmålet om de her man jo også tenke på intelligensen der med så evnen til lære, få dem til å gå ut och gjøre fra seg i stedet for ha en sånn katteboks inne. Det kan jo også sannsynligvis være en, en utfordring. Det er ikke noe vanskelig å få dem til å spise, men og, og ja.
1: ja... For gjerne på disse her er mikroskopisk. Ja, i de, er, de, de
4: er jo det da, i forhold til disse kjærledyrene vi har i dag som hunder og katte. Det men, noe, men i forhold til lurer.
1: dagens ravner for eksempel, som er intelligente fugler?
4: Ja, ja nei, det, det er helt klart att det finnes intelligente fåglar, skäre och som du säger av, de de var relativt lure. För att kunna driva jakt, för att ha stereoskopisk syn, för att god luktesans så måste du ha utvecklat delar av hjärnan för att tolke de här signalerna. Det är ju någonting så har fina stora ögon, men så är ju inte klart att det du ser. Så det är klart att hjärnan deras var utvecklad till sitt bruk. Och det är det vi tränger så ska vi ha en vakt dinosaurie så ska den där träna då kunna springa fort att en tjuv och ta den.
1: Mm. Kommer ridande med ett land på jobben, vilken skulle det vara?
4: En för exempel ska vi se inte en hadrosaur men um, oviraptorer.
1: Ja, är det de eggtuvorna? Or, ja,
4: ornithomimus, det var såna raske, fine som som sprangridning och skulle
1: bruka lite som strutsen nästan. Ja, som
4: strutsen där. Mm. Sprangridning och komma sig fort frem i trafiken här i Oslo det är de säkert vakt uppsikt.
0: Det hadde jeg lov å, å drømme. Det var Hans-Arne Nakrem, paleontolog, som drømte om en vakt Ekko følger i alle altså med på nye funn, så kan han gjøre en eller annen variant av Jurassic Park mulig. Du har hørt en podcast
2: fra NRK P2.